0: Ci hanno addolorato molto le voci secondo cui nostra madre sarebbe stata una donna volgare che sparlava di tutti intromettendosi nella vita degli altri. Mamma era una donna forte, rispettosa, che non si intrometteva negli affari altrui, neanche in quelli di noi figli. Era una donna sempre sorridente. Vogliamo giustizia. Giacomo e Chiara Saponi, due dei figli di Pierina Paganelli, rompono il silenzio in seguito all'orribile tragedia che ha coinvolto la loro madre, l'ex infermiera di 78 anni, uccisa a coltellate il 3 ottobre a Rimini. Questo caso ha suscitato un forte interesse in tutta Italia. Giacomo e Chiara sentono l'urgenza di intervenire dopo aver letto alcune fantasiose ricostruzioni e commenti inappropriati sulla loro madre. Questi pettegolezzi, risultano discordanti rispetto alla memoria di una donna dai tratti gentili, vittima di un omicidio brutale mentre tornava a casa dopo un momento di preghiera presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Rimini. Verso le 22, Pierina aveva aperto il cancello del suo condominio in via del Ciclamino, parcheggiato l'auto nel garage e si stava dirigendo verso le scale. Nel corridoio, dietro a una porta antincendio, si è consumata l'aggressione. Un coltello da cucina, con una lama di 15 cm solitamente adibita per tagliare la carne, è stato utilizzato per un feroce attacco. L'assalitore ha inflitto 27 colpi con una ferocia inaudita. Il crudele epilogo di questo omicidio non ha ancora trovato una conclusione definitiva, ma le indagini stanno restringendo il cerchio attorno all'assassino. Al centro dell'inchiesta ci sono tre persone sotto pressione. La nuora Manuela Bianchi, suo fratello Loris, e l'amante di lei, Luis da Silva. Inoltre c'è Valeria Bartolucci, la moglie di quest'ultimo, che è stata interrogata e sulla quale verranno condotte ulteriori indagini. La sera dell'omicidio, tutti si trovavano nell'edificio. Manuela, Luis e Valeria risiedono al terzo piano, in appartamenti adiacenti al pianerottolo di Pierina. Loris, invece, abita a Riccione, ma era presente quella sera per una cena con la sorella. L'unico assente era Giuliano Saponi, il primogenito di Pierina, ricoverato in ospedale da cinque mesi. A maggio, Giuliano era stato coinvolto in un grave incidente che lo aveva costretto a un lungo periodo di degenza a letto, arrivando persino a finire in coma era previsto il suo ritorno a casa proprio nei giorni in cui la madre è stata brutalmente aggredita e uccisa. Gli investigatori stanno sondando attentamente il rapporto tra lui e sua moglie, Manuela. Questo va oltre il pettegolezzo, considerando che si tratta di un'indagine sull'omicidio, con un possibile movente di natura passionale, e considerando anche che l'assassino potrebbe far parte del ristretto cerchio familiare o dei conoscenti della vittima, è cruciale analizzare ogni aspetto, incluso quello privato. Si è confermato che già a maggio, durante l'incidente di Giuliano, tra lui e Manuela c'erano tensioni evidenti. Le discussioni sembrava fossero spesso legate a questioni finanziarie, poiché lui aveva accumulato debiti significativi. Nel frattempo, la moglie aveva intrapreso una relazione con il vicino di casa, Luis. Dopo l'atroce omicidio di Pierina, si è avanzata l'ipotesi di un legame tra questo tragico evento e l'incidente che ha coinvolto suo figlio. Questa suggestione, sostenuta dai parenti dell'ex infermiera però, non ha trovato conferme nelle indagini condotte. Ciò che emerge chiaramente è la presenza di una tensione palpabile all'interno della famiglia. Pierina non godeva di simpatie da parte di diversi individui. Quali motivi c'erano dietro questo atteggiamento? e perché le indagini si stanno concentrando principalmente tra le persone più vicine a lei. Cerchiamo di spiegare il contesto. L'assassino di Pierina dimostrava una conoscenza precisa delle dinamiche del condominio. Era a conoscenza delle procedure per accedere ai garage che richiedono l'uso delle chiavi e aveva competenze nel manomettere l'impianto elettrico per agire nell'oscurità. Questi dettagli limitano il numero dei possibili sospettati e suggeriscono che l'assassino potrebbe essere un residente. Senza come che lavorano per mantenere le cose, tutto stop. Ospedali, scuole e power di voi. Non importa il weather, emergency o tempo di parola, Granger, siamo qui per con industriali. Count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com o just stop by. Del condominio. Tuttavia, c'è un particolare di rilevanza che non è stato ancora affrontato e potrebbe rappresentare una svolta significativa nell'indagine. Parlando dell'impianto elettrico, attualmente si stanno conducendo accertamenti per verificare se sia stato effettivamente manomesso. Tuttavia, sembra che chi ha perpetrato l'omicidio di Pierina possa aver trascurato di spegnere una telecamera. Le immagini registrate sono state acquisite dalla procura e sono attualmente oggetto di analisi. Le informazioni che trapelano indicano che la suddetta telecamera abbia ripreso l'UIS poche ore prima dell'omicidio. In queste riprese lo si osserva muoversi normalmente. Questo genera una domanda. Il giorno successivo all'omicidio, Luis si è presentato in procura con evidenti segni di un presunto incidente avvenuto con uno scooter, riportato circa 48 ore prima. Tuttavia alcuni testimoni sostengono che questo incidente sia stato di natura lieve. La versione dell'accaduto è stata confermata anche da Manuela. La domanda che sorge spontanea è se Lewis era coinvolto in un incidente di lieve entità, perché nel video lo si vede camminare in modo assolutamente normale. Per risolvere questo enigma, gli investigatori sono tornati a casa di Luis per cercare ulteriori indizi. Il comportamento del sospettato è diventato sempre più inquietante. Quando gli è stato richiesto di consegnare i vestiti che indossava la sera del 3 ottobre, ha fornito altri indumenti. Di conseguenza, la polizia scientifica è stata costretta a fare un secondo sopralluogo per ottenere i capi giusti, insieme a un paio di scarpe. Inoltre, la moglie di Luis, Valeria, aveva negato pubblicamente ai giornalisti la relazione del marito con la vicina, ma agli inquirenti ha poi ammesso di essere al corrente della situazione. Le abitazioni di Manuela e di suo padre, Duilio Bianchi, sono state esaminate attentamente Nell'appartamento di quest'ultimo sono stati rinvenuti degli asciugamani macchiati di sangue. D'altra parte il secondo figlio, Loris, che, come già detto, si trovava a cena dalla sorella la sera dell'omicidio, spesso passava le notti a dormire a casa del padre. La sera dell'omicidio Loris sarebbe stato presente a cena dalla sorella come accennato, ma si sa che in realtà quel 3 ottobre sarebbe tornato a casa sua a Riccione gli investigatori hanno notato dei dettagli sospetti, come una lavatrice azionata in piena notte e una delle finestre della casa di Duilio rimasta stranamente aperta. Questi eventi hanno destato ulteriori perplessità. In particolare, l'attenzione si è concentrata sulla presenza di alcuni vestiti puliti e stirati trovati nella casa. È stato ipotizzato che potessero essere stati posati lì perché forse chi li aveva portati aveva suonato il campanello senza ottenere risposta, decidendo di lasciarli lì. La nuora era uscita di casa per accompagnare la figlia a scuola e, passando davanti alla porta della suocera, non ha notato nulla di insolito nel vedere che Pierina non aveva ancora ritirato il sacchetto contenente i vestiti. È stata Manuela, al suo ritorno a casa, a fare la terribile scoperta e a chiamare i soccorsi. Un dettaglio importante da considerare è che la maggior parte dei protagonisti di questa storia è, o è stata, parte del movimento dei testimoni di Geova. Pierina, Manuela, la sua figlia di 16 anni, suo fratello Loris e suo marito Giuliano, erano tutti legati a questa fede. Tuttavia, poco prima dell'incidente, Giuliano si era temporaneamente allontanato dal gruppo, forse per focalizzarsi su questioni personali. È emerso che l'omicidio di Pierina, è avvenuto il giorno prima di un'importante riunione riguardante il destino di Manuela all'interno dei testimoni di Geova. Il consiglio aveva in programma di discutere la situazione di Manuela e prendere decisione sul suo status nel gruppo proprio il 4 ottobre. Dopo la rivelazione dell'infedeltà della donna, il gruppo stava valutando se escluderla dalla comunità o offrirle una seconda possibilità. Questi elementi convergono verso un'unica certezza: il colpevole alle ore contate. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $249 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger less than 5 miles away, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today.